0: Abersorna YouTube kanalımıza tekrar hoş geldiniz. Bugünkü söyleşimizin konusu uzaktan çalışma danışmanlığı. Uzaktan çalışma danışmanlığı hakkında Abersorna kurucu ortağı Arkan Balkay'a ile bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Arkan Bey hoş geldiniz, merhaba. Sizi tekrar burada gördüğümüzde çok sevindim.
1: Sağ olun, merhabalar Şeval Hanım. Ben de çok sevindim.
0: Bu videomuzda uzaktan çalışma danışmanlığı hakkında konuşacağız. Sizden alber olarak uzaktan çalışma ile alakalı bakış açınızı öğrendiğimiz bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Uzaktan çalışma nedir? Avantajları ve dezavantajları nedir? Uzaktan çalışırken nelere dikkat edilmelidir? Uzaktan çalışma yönetmeliği gibi birçok konu üzerinde duruyor olmuş olacağız. Herkesin bildiği gibi koronavirüs tüm dünyaya hızla yayıldı. Korona sebebiyle artık evlerimiz ofislerimiz oldu. Uzaktan çalışma yani remote working'de pandemiyle birlikte hızla yaygınlaşmakta. Peki Hakan Bey, burada size bir soru yönet- yönetmek uygun olacaktır. Uzaktan çalışma nedir? Uzaktan çalışmanın avantajları ve dezavantajları nedir?
1: E, memnuniyetle Şevval söylediğiniz gibi maalesef e, koronavirüsle beraber aslında hayatımıza zorunlu bir giriş yaptı. E, uzaktan çalışma, kimisine göre evden çalışma. Ya da İngilizce tabirle işte remote work. Dolayısıyla istemesek de maalesef artık uzaktan çalışmaya daha fazla adapte olmak durumunda kaldık. Bu koronavirüs öncesinde de bazı şirketler zaten uzaktan çalışıyordu. Ya da şirketlerin belki belirli kısımları, belirli departmanlar uzaktan çalışıyordu. Ya da çalışanlar zaman zaman bu uzaktan çalışma sistemleriyle aslında işlerini, faaliyetlerini yürütüyorlardı. Ancak tabii ki pandemiyle beraber, COVID-19 ile beraber maalesef bu biraz daha zorunluluk halini aldı. E, bugünkü söyleşimizde de biraz bu konulara da değiniyor olacağız. E, sorunuzla başlamam gerekirse, e, uzaktan çalışma nedir sorusunun aslında cevabı şu. Uzaktan çalışma aslında geleneksel ofis ortamı dışında gene normal rutin, e, günlük çalışma faaliyetlerini yürütülebildiği bir çalışma stilidir. Aslında hani genel tanımımı bu şekilde yapabiliriz. Yani aslında ofise gitmiyorsunuz. İşte ne bileyim e, toplu taşıma ya da servise ya da aracınıza binip ofise gitmiyorsunuz. Onun yerine e, istediğiniz yerde, ister evde, ister başka bir mekanda artık e, yazın belki biraz açık havada bile olabilir. E, dilediğiniz yerde normal çalışma e, sürecinizi aslında e, yerine getiriyorsunuz. Uzaktan çalışmanın e, tanımı bu. E, şimdi bu bağlamda hani e, sorunuzun diğer kısmı işte avantajları neler, dezavantajları neler tarafında. Şöyle bir yanıt verebilirim. E, uzaktan çalışmanın avantajları tabii ki, nis, e, tabii ki var. Gelir bunlar. Aslında en basitinden az önce söylediğim gibi ulaşım derdimiz artık yok uzaktan çalışma noktasında. E, normal şartlarda işte şehirlerde e, yaşıyoruz. İşte bir ofise gidişle alakalı sürekli bir trafik söz konusu, e, yolda geçirilen zaman e, kayıp söz konusu bir, veya tabii ki onların sinir stresi ayrı bir e, konu. Mesela bizler İstanbul'dayız İstanbul'da e, trafik zaten çok e, herkesin e, şikayetçi olduğu bir e, nokta. Dolayısıyla e, uzaktan komple uzaktan çalışan bir şirket, full uzaktan çalışan bir şirket için artık en azından bu bu dertler. Azalmış oluyor diyelim. E, dolayısıyla e, avantajlanan biri bu. İkincisi aslında e, şirketler ister istemez e, daha e, dijital ortamlara doğru kaymış oluyorlar. E, bu uzaktan çalışmayla beraber. Dolayısıyla e, tüm dokümanların ondan sonra işte toplantıların dijital ortamlara kaymasıyla beraber aslında kayıt ve kurumsal hafıza tarafında eğer bu süreç iyi yönetilirse şirketlere böyle bir avantajı var. Ondan sonra yani ne diyelim işte e, bir doküman sistemi ya da bir işte toplantıların kaydedilmesi olabilir ya da e, ne diyelim daha e, yapısal olarak işte uzaktan çalışma tarafında işte e, chat gibi Ondan sonra bu tarz komünik, e, iletişim araçlarının daha etkili kullanılması olarak belki, hani söyleyebiliriz, avantajları. E, tabii e, sağlık açısından avantajları var tabii ki. Ha, sonuçta şu an bir pandemi hala söz konusu. Ondan sonra e, pandemiyle beraber sağlık riskleri var. O sağlık riskleri tabii ki uzaktan çalışmayla beraber minimize olmuş oluyor. Bu açıdan bu avantajı var. E, başka bir avantajı aslında şu. Bölünülmediği için yani uzaktan çalışmayla beraber işte ofise gidilmediği için, trafik vesaire ulaşım problemi olmadığı için aslında daha kompak çalışma mümkün. Daha verimli çalışma mümkün. Yani zamanımızı daha aslında etkili kullanmak mümkün oluyor. Toplantılar zamanında başlayıp zamanında bitebiliyor daha fazla diyelim. Yani uzayabilirler ama bir ofiste olan bir toplantı... Noktasında işte o toplantıya gidiş geliş vesaire, ondan sonra ne bileyim oralara ulaşma, ofis ortamına ulaşma, başlama ve bitirme tabii ki daha zor oluyor idi. Neye kıyasla işte şimdiki uzaktan toplantı yapmaya kıyasla bunlar avantajları genel olarak bu şekilde genel çerçevede çizebiliriz. Peki dezavantajları neler diyecek olursak? Dezavantajları tabii en büyük e, dezavantajı tabii ki psikolojik etkileri bu sürecin. E, normalde daha önceden e, ofiste herkes birbiriyle daha sohbet, daha böyle e, ne diyelim e, sosyal bir etkileşim içerisindeyken şimdi artık e, ev ortamında e, insanlar resmen sanal ortamda birbirleriyle iletişim haline geçmiş var. Durumda, Bunun tabii psikolojik etkileri Maalesef dezavantaj olarak ortaya çıkıyor. Ee, sürekli evde, sürekli aynı ortamda olmak maalesef e, motivasyonu da dolayısıyla olumsuz, de, olumsuz yönde etkileyebiliyor. Dolayısıyla motivasyon açısından da demotive etkileri var. Ee, bunun haricinde e, ne diyelim? E, şirketler açısından daha kültürel bir değişiklik söz konusu oluyor şu an. Nedir o kültürel değişiklik daha önce e, daha farklı yönetim tarzları uygularken şimdi uzaktan çalışma için yeni sistemler yani şirketler açısından yeni sistemlerin varlığı olmak varlığı ortada ortaya çıkmak durumunda yani yeni sistemler kurmak durumunda şirketler uzaktan çalışma taraf noktasında ne gibi işte ne bileyim video konferans araçlarından tutun da işte ne bileyim e, işte döküman sistemleri işte yönetim sistemleri ee, gibi dijital ortamda, dijital araçlarla bu bunları e, ortaya koymak durumunda şirketler. Dolayısıyla bunlar da şirketleri ve kişileri zorlayan e, dezavantajlardan biri. E, bazıları diyelim. Bunun haricinde tabi disiplin tarafında yine e, problem olabilir. Yani insanların kendi kendini disipline etmesi ev ortamında zor. Bu bağlamda şirketler bunu sağlayacak bir takım teknikler ve taktikler geliştirmek durumunda. Bu gene zorlayıcı hem kişi açısından bu zorlayıcı bir nokta, hem de şirketler açısından zorlayıcı bu disiplin. İşte dikkatin çabuk dağılması. İşte yanı başımızda bir bakıyorsunuz. İşte hele hele yalnız yaşamıyorsak, birkaç kişi aynı evde ise her taraftan aslında kolay dikkat dağılabiliyor. İşte kimisinin işte abisi kardeşi yanında işte o konuşuyor. Toplantı yapıyorken işte ne bileyim diğerinin işte belki kedisi köpeği var değil mi? Şeval Hanım sizin de kediniz var. O kedi geliyor mesela bazen sevilmek istiyor doğal olarak. Dolayısıyla bu tarz problemler olabiliyor. Yani bu problem tabii şey normal zamanda gelse güzel ama toplantı esnasında gelince tabii ki dikkat dağılıyor. Bu tarz problemler gene dezavantaj olarak sayabiliriz.
0: Teşekkürler Hakan Bey. Bilindiği üzere uzaktan çalışmak için uzaktan çalışma kültürüne de sahip olmak gerekiyor. Zaten siz bundan bahsettiniz. Kişiler uzaktan çalışırken buna uyum sağlayamayabiliyor ve sorunlar yaşayabiliyor. Uzaktan çalışmaya alışamayabiliyor çalışanlar. O halde şöyle bir soru yöneltmek istiyorum Hakan Bey. İşletmeler uzaktan çalışmaya nasıl uyum sağlayabilir? Uzaktan çalışırken kullanılan araçlar vardı. Siz de bahsettiğiniz dijital araçlar, iletişim araçları Bunlar nedir? Dilerseniz bunun hakkında konuşalım.
1: Tabii ki. Ee, uzaktan çalışma aslında iyi yönetilmesi gereken bir süreç. Başlangıçtan itibaren, yani uzaktan çalışma ilk geçişten itibaren ve devamında da iyi yönetilmesi gereken bir süreç. Çünkü az önce bahsettiğimiz gibi işte işin e, hem e, kişisel psikolojik etkileri var, eksileri, e, avantajları olduğu gibi. Şirket açısından da aynı şekilde yani şirketlerin bu bağlamda gerçekten aynı e, real ofiste çalışıyormuşçasına e, çalışanlarından o verimi o e, çıktığı almaları gerekiyor. Bu bağlamda iyi bir aslında hazırlık süreci geçirilmesi gerekiyor ya da şu an halihazırda hazırda varsa hali hazırda uzaktan çalışılıyorsa da gene bazı sistemler bazı tekniklerle bazı araçlarla bu e, yönetim desteklenmeli. Dolayısıyla bu kültüre uyum sağlanması noktasındaki ilk tabii ki baktığımız nokta tabii ki mevcut durum tespiti olmuş oluyor. Yani mevcut da hangi süreçlerimiz, hangi departmanlar aslında daha iyi bir şekilde uzaktan çalışma sistemlerine adapte olabilir. Bunları tespit etmek gerekiyor. Bu bu noktada hem bir yönetim sistemi ortaya koymak lazım. Yani normal eskiden ofisteki toplantı düzeni biz uzaktan çalışma noktasında bu sistemleri nasıl kurarız? Eskiden işte pazartesi günleri işte hafta başı toplantıları vardı örnek verelim. İşte bunu şimdi sanal ortamda uzaktan evden nasıl e, ortaya koyabileceğiz? İnsanlar buraya nasıl katılacak? E, dolayısıyla bunu ve, ve bu şeyi nasıl sağlayacaksınız insanlarda? Bu ne diyelim disiplini ya da işte motivasyonu nasıl sağlayacaksınız? Bunların üzerinde düşünmek gerekiyor ve buna göre sistemler tasarlamak gerekiyor. İkinci boyut tabii ki insanların bu motivasyon ve aslında psikolojik etkilerini nasıl daha bertaraf edebilirler? Nasıl biraz daha bu anlamda motivasyonu arttırabilirler? Bu tarz yöntemler üzerine düşünmek lazım. Bizler de şirketlerimizde bunları düşünüyoruz aslında. Sizler de biliyorsunuz şey olalım, işte ne, ne yapabiliriz? Buluşmadan da, fiziksel temas olmadan da motivasyon nasıl arttırılabilir? Bunlar üzerinde düşünülmesi gerekiyor. Çünkü bunlar real etkiler. Ve yani e, gün geçtikçe de bu pandemi süreci uzadıkça da bunlar daha büyük sorun olarak ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bu süreci psikolojik etki olduğunu ve bunun bir şekilde e, önüne geçilmesi ya da en azından destekleyici, çalışanları destekleyici bazı hamleler yapılması gerekiyor. Ne olabilir diye belki izleyenlerimiz düşünebilir. Yani sanal ortamda oyunlar bile olabilir. Önemli olan iş haricinde bir buluşma, bir eskiden bizler de şirketlerimizde mesela işte serbest zaman yapıyorduk haftada bir. Şimdi artık böyle bir şey söz konusu olamıyor ama belki de sanal ortamda uzaktan da olsa böyle aktiviteler yapmak en azından biraz rahatlama sağlayabilir çalışanlar için. Bu tarz aktivitelerden bahsediyoruz. İşin psikolojik etkisi önemli. Bir üçüncü boyut müşterilerle olan ilişkilerimiz nasıl olacak tarafı. Müşterilerle olan ilişkilerin yani şirketler uzaktan çalışan şirketlerin müşteri olan ilişkilerinde tabii e, kimi şirketler yüzde yüz şeye geçemiyor. Yüzde yüz uzaktan çalışma ortamına geçemiyor. E, az sonra herhalde bahsedeceğiz onlardan da. Dolayısıyla bir kısım şirketler aslında yine uzaktan çalışmıyor ama normal şeyden çalışıyor ofislerinden. Yani eğer sizin de öyle müşteriniz varsa belki müşteriler sizi de tabii ki ofislerine görmek istiyor toplantı zamanı ve bu da gerçekleşiyor. Şimdi bu, bu, bu noktalarda da süreci iyi yönetmek gerekiyor. Çünkü sonuçta riskler ortada. İşte sağlık riski söz konusu. E, bu bağlamda da e, müşteriyi de kırmadan ama sonuçta kendi sağlığımızı da koruyarak bazı ara yollar, ara formüller bulması gerekiyor şirketlerin. Aynı şekilde mesela müşterilerin ilişkisinin haricinde belki dördüncü bir boyut kısmi olarak uzaktan çalışan şirketler var. Mesela bazı üretim şirketleri. Mesela beyaz yakanın belli bir kısmı belirli zamanlar uzaktan çalışıyor olabilir. Ama mesela üretimde çalışan mavi yaka personel uzaktan çalışması gibi şey maalesef söz konusu olamıyor. Mutlaka fabrikaya gelip üretim yapması lazım. Bu bağlamda aralar kendi aralarında tabii ki bazı e, ne diyelim? gerginlikler ve işte Adaletsizlik duygusu ortaya çıkabilir. Dolayısıyla bu sürecin de iyi yönetilmesi gerekiyor. Bunları düşünüp, bunlara uygun e, bir takım aksiyonlar, adımlar, politikalar geliştirilmesi gerekiyor. E, bu bağlamda, e, hani şirketlerin en azından genel olarak hani uyum sağlama e, noktası bu şekilde. Hangi araçlar kullanılabilir Diyecek, e, diye sorunuza gelecek olursam, tabi. E, Uzaktan çalışmayla beraber bizim dijital dönüşüm dediğimiz, dijitalleşme çok daha önem kazanmış oluyor. Tabii ki uzaktan çalışınca dijitalleşme çok daha fazla olmak durumunda. Dijitalleşmeden kasıt ne? İşte e, bir şekilde tüm önem olabildiğince çalışma ortamının, dokümanların, yazışmaların dijital platformlardan gerçekleşmesi. E, bununla ilgili işte... Döküman yönetim sistemleri sonuçta e, bu kullanılan araçlar arasında sayabiliriz. İşte çeşitli döküman yönetim sistemleri diyelim. Onun haricinde tabii ki en önemli konulardan biri işte telekonferans ve video konferans araçları. Bu bağlamda da hani e, işte Zoom işte Google Meet ondan sonra işte çeşitli başka bir sürü aslında meeting işte Microsoft Teams Ondan sonra işte Cisco'nun sistemleri gibi birçok bir aslında bu anlamda araç var. Dolayısıyla video konferans araçları kullanılabilir. Döküman tarafında da işte Google Google dokümanlar ya da işte diğer e, ortak paylaşım platformu olarak söyleyebileceğimiz işte Dropbox gibi e, platformlar gene e, bu anlamda kullanılabilir. E, tabii baktığımızda cep telefonu da cep telefonu iletişimi de yani e, işte Whatsapp gibi araçlar da tabii ki daha etkili bir şekilde kullanılıyor. Bir sürü gruplar oluşuyor şu an. Ondan sonra işte takımların takımların takımlarının WhatsApp grupları dolayısıyla bu tarz gruplar oluşturuluyor ve oradan yine iletişim, etkili iletişim sağlanıyor. Araç noktasında, hani kullanılan araçlar noktasında. Dolayısıyla bu şekilde bu araçların doğru bir şekilde kullanılması ve şirketin yeni diyebileceğimiz işte uzaktan çalışma noktasında çalışanların adapte olması için çeşitli eğitimlerin verilmesi gerekiyor tabii ki bu noktada. Ve burada bir değişim yönetiminden bahsediyoruz. Bu bir değişim yönetimidir. Bunun ismi. Ciddi bir kültürel ve işte çalışma şeklinin değişiminden bahsediyoruz. Dolayısıyla çok ciddi bir şekilde ele alınmalı. Bununla ilgili bunun üzerinde politikalar dediğim gibi ve sürekli... Gözü kulağı yöneticilerin bu tarafta dijital, yani uzaktan çalışma noktasındaki bu süreçlerde olmalı. Ee, örnek verecek olursak aslında şirketlerden, ee, dünyada tabii bunu yapabilme ihtimali ve olanağı olan şirketler var. Ee, i̇şte Amerika'dan örnek vermek gerekirse, işte e, bilindiği üzere işte Twitter, ee, Twitter'ın CEO'su işte, e, Jack Dursey artık sınırsız bir şekilde bir zaman limiti olmadan uzaktan çalışmayı aslında şirkette geçerli kıldı. Yani her uzaktan çalışabiliyor ve hani şu zamana kadar uzaktan çalışacaksın diye bir şey yok. Sınırsız bir zaman verdi kendisi. Dolayısıyla artık isteyen çalışanları tahammülü uzaktan çalışabiliyor olacaklar. Twitter, dolayısıyla Square firması, ondan sonra işte Amazon kısmi olarak aynı şekilde. İşte Facebook, işte Apple bu şirketler hepsi yüzde yüz sınırsıza geçmedi. Ama tabii ki uzaktan çalışmayla alakalı e, ciddi bir e, dönüşüm, zihinsel dönüşümde yaşadılar. Türkiye'de de aynı şekilde. Türkiye'de baktığımızda işte e, yazılım şirketleri, işte ne diyelim servis şirketleri yani servisten kastım işte hizmet, işte danışmanlık gibi işte web ajansları gibi e, yani Fiziksel bir üretimi olmayan şirketler bu noktada tabii ki avantajlı olmuş oluyor baktığımızda bu uzaktan çalışma evden çalışma sistemine geçiş noktasında bir avantajı var. Bu şirketlerde gene işte uzaktan çalışma sistemlerini kurup şu an uzaktan çalışmayı daha şirket faaliyetlerinin aslında ortasına özüne kalbine aslında oturtmuş durumdalar. Bu şekilde genel olarak özetleyebilirim
0: şey böyle. Peki Hakan Bey, her şirket uzaktan çalışma modeline geçebilir mi? Yani örnek olarak siz de bahsetmiştiniz ama bir üretim şirketi düşünelim. Fabrikası var ve üretim yapıyor. Böyle bir şirkette uzaktan çalışma süreci nasıl gerçekleşir?
1: Evet, çok güzel bir soru şey vermem. Tabii ki az önce de bahsettim. Her şirket bu kadar, işte diğer yazılım şirketleri ya da işte hizmet şirketleri kadar şanslı değil maalesef. Üretim şirketleri özellikle ya da diyelim ki e, hizmet sektörünün daha çok böyle işte turizm tarafı ya da yeme içme sektörü gibi hani maalesef bu taraf bu sektörlerde e, faaliyet gösteren firmalar tabii ki fiziksel olarak e, bulunmak durumunda e, oralarda e, işte kafe ve restoranlar baktığımızda işte uzaktan çalışma tabii ki yapabilecek durumları yok dolayısıyla mecburen orada bulunmak durumunda. Mesela onların da geliştirdiği nokta tabii ki işte bu evlere servis, işte kargo, işte motor motokurya gibi bu tarz sistemler onlarla geliştirdiler. Gene işlerleşme dijitalleşme tarafında siparişlerin online verilmesi gene bu noktada kendi sistemlerini adapte etmeye çalıştılar. Oteller maalesef tabii ki turizm tarafında yapacak çok bir şey maalesef yok. Orada Hani insanlar oraları ziyaret etmeyince tabii ki ciddi bir kayıp söz konusu hala. Ee, tabii kendi önlemlerini tabii ki alıyorlar. Gene ziyaretçileri var ama gerekli işte mesafe, işte temizlik gibi ondan sonra işte maske gibi kurallar tabii ki oralarda da uygulanıyor. Ve iyi bir Türkiye ülkemiz aslında gerçekten iyi bir yönetim sergiliyor COVID sürecinde. Bunu da söylemek lazım. Ee, diğer Avrupa ve işte Avru- Amerika'da dahil olmak üzere çok iyi sınav veren e, ülke sayısı çok fazla yok. Avrupa'da işte Almanya e, tabii ki başı çekiyor iyi sınav veren, iyi, iyi bir şekilde süreci yöneten e, ülke olarak. Ama mesela bir maalesef baktığımızda bir İtalya, İspanya ya da Amerika aynı şeyi başarıyı tabii ki gösteremedi. Bizim ülkemiz nispeten insanların duyarlılığı, iyi bir e, bakanlığın iyi yönetim süreciyle aslında nispeten daha iyi bir süreç geçiriyoruz. Dolayısıyla sektör olarak baktığımızda her şirket dijital dönüşüm ve dolayısıyla aslında evden çalışma, uzaktan çalışma tarafında dediğim gibi yüzde yüz geçemiyor. Ama kesinlikle kesinlikle hepsinin belirli bir noktada uzaktan çalışma, evden çalışma şansı doğuyor işte en en kötü işte mavi yaka, bir şey beyaz yaka. Mavi yaka buna şans yok ama beyaz yaka, evet daha e, kısmi olarak e, uzaktan çalışma noktasına geçebiliyor. Örnek vermek gerekirse her bir üretim şirketi de olsa bir pazarlama departmanı varsa yani üretim şirketinin pazarlama departmanı sonuçta daha çok e, caizse işte masa başında olduğu için masa başı işi olduğu için evet onlar. O, ofiste ne gidiyorlar mesela evde çalışabilirler. Ee, satış departmanı eğer tabii ki e, satış departmanında temaslar azaldı artık. Satış tarafında işte sahada temaslar azaldı. Satış departmanı da gene telefonla işte ondan sonra işte bir e, video konferanslarla e, uzaktan randevular alıp gene uzaktan görüşmelerini sağlayabiliyorlar kısmi olarak yine sağ oluyor. Ama mesela bunların, bu departmanın da bir e, böyle bir e, imkanı olmuş oluyor. E, işte mühendislik tarafında işte yine üretim şirketlerinde mis, kısmi olarak direkt üretime bağlı olmayıp da daha tasarımsal boyutta olan e, işi olan e, e, insanlar da çalışanlar da yine uzaktan çalışma e, şansına sahip olabiliyorlar. Dolayısıyla e, kısmi olarak da olsa, yani üretim şirketi de olsa kısmi olarak dijitalleşmeye geçebiliyor. E, bu bağlamda şunu da söylemek lazım. E, mesela otellerde de gene aynı şekilde. Yani her ne kadar fiziksel olarak orada e, hizmet vermesi gerekse de yani otellerin ama gene işte onların işte, pazarlaması ve satışı gene uzaktan çalışabiliyor. Bu şekilde söyleyebiliriz.
0: Peki uzaktan çalışma sistemine geçmiş bir şirket düşünürsek, bu noktada şirket yönetimi operasyonlar nasıl işler? Örneğin şirketlerdeki toplantılar nasıl planlanmalıdır? Performans yönetimi nasıl yapılır? Bunları konuşalım dilerseniz.
1: Ee, tabii ki. Ee, bu bağlamda tabii şirketlerin yönetim, tarzına göre farklı farklı e, uygulamalar söz konusu olabiliyor. Yani bir şirket e, çeşitli zaman yönetimi de dahil olmak üzere e, işte gerçekten çalışanların işte işe başlangıcı mesai başlangıcı mesai bitişi kişi bunları da ölçebilecek sistemler kuran firmalar var. Bu aşırı e, diyelim ki yönetim aşırı baskıcı yönetim diyebiliriz. Bunun haricinde daha serbest olan şirketler de var. ...işte daha işte bunları yapmayıp da... ...işte gene aynı şekilde... E, ...işte tamam uzaktan çalışıyorsunuz... ...okey ama bana şu çıktı üretin... ...diyen şirketler de var. Burada herhalde orta yolu bulmak... ...daha doğru. Bizim en azından... ...Albert Sönl olarak tavsiyemiz bu oluyor firmalarımıza. Ee, yani ne gerçekten full... E, ...mikro manage... ...dediğimiz yani hani mikro yönetim... ...sergilemek doğru... ...ne de gerçekten full serbest bırakmak doğru. Çünkü... insan psikolojisi ve işte alışkın olunmayan bir yönetim bir ne diyelim çalışma şekli olduğu için bu. Uzaktan çalışma. Dolayısıyla orta yolu bulmak burada doğru olan nokta. Disiplin aslında şirket yöneticileri kendilerini de disipline etmek için aslında bir ortamın varlığı burada iyi bir şey sağlıyor ne diyelim iyi bir öz denetim diyelim ya da motivasyon diyelim bunu sağlıyor. Bundan şu kastım şu. Mesela online sistemler kullanıyorsa bir şirket mesela e, işte diyelim ki herkes saat işte dokuzda işte online e, yapıda hani burada online olacak. Ve işte herkes birbiriyle o anlamda istediği zaman e, konuşabiliyor olacak. Ve işte mesai de beşte altıda bitiyorsa işte altıda da e, orada olmayabilirsiniz gibi bir yönetim. O en azından belli bir noktada. Sanki ofise geliyormuşçasına aslında burada ee, o online sisteme girişi sağlamış oluyorsunuz. Dolayısıyla ofis ortamını sanalda, sanal ortamda, dijital ortamda aslında bir anlamda oluşturuyorsunuz. Böyle başlayabiliriz. Yani ofisinizi bir kere sanalda da bir ofisiniz olmalı. Öyle diyelim. Şirketlerin sanalda da bir ofisi olmalı. Gelen, giden ve işte o an kim var, kim yok. Bunun varlığı kesinlikle bir motivasyon ve şey, bir işin varlığını gösteriyor. Bunun olmadığı zaman, herkes birbirinden uzak böyle bir sistem olmadığı zaman işler daha zor. Kesin. Ee, Dolayısıyla birinci sistem ama ikincisi aynen ofiste yapılan aktiviteler neydi ise, aynı sistemi aslında bu sefer, hani birebir toplantıları, bu sefer aslında işte video konferansla işte video konferansla kaç kişi katılacaksa bu, bu bağlamda yapmaya devam edilmeli. Yani normal rutin Realdeki rutin neydiyse, ofisteki, real ofisteki rutin neydiyse aslında bu aynı rutin e, dijital ortamda da uzaktan çalışma noktasındaki e, sistemde de aynen uygulanmalı. Dolayısıyla hani, toplantıların başlama saati, bitiş, da, bitiş zamanı, işte ondan sonra işte çıktıların gene işte değerlendirilmesi gibi konular tamami işte dijital ortamlardan e, bir anlamda hareket et, e, yönetilmeli diyelim günlük olarak aslında yapacakları şeyler bunlar tabii burada daha önce kullanmayıp yeni kullanmaya başladıkları çok yeni araçlar olabilir işte ne bileyim daha önce belki bir satış sürecinde CRM kullanmıyor idi örnek CRM kullanmaya başlamış olabilir ya da döküman yönetim sistemi kullanmıyordu işte Google Google dökümanlara geçti mesela örnek ya da işte Microsoft 360'a geçtiler neyse artık burada kullandıkları program e, buralarda hep e, biraz e, diş, teknoloji noktasında adaptasyon sorunları çıkabilir. Mesela e, dijital anlamda da e, burada eğitimler verilmeli, iyi or, or, ortaya çıkıyor, yani gerekliliği ortaya çıkıyor. E, bunun haricinde e, başka şöyle bir e, belki e, konu olabilir. Gerçekten sahaya çıkılması gerekiyorsa da zaten orada bir herhangi bir sorun yok. Sahaya çıkılıyor, ondan sonra gerekli toplantı görüşme yapılıyor ve sonra tekrardan eve ya da neyse eve geliniyor, evden çalışılmaya devam ediyor. Bunlar böyleyken tabii şirket yönetimi nasıl olmalı, yani performanslar nasıl ölçülebilir uzaktan çalışırken, i̇şte KPI dediğimiz işte performans göstergeleri nasıl takip edilir noktasında da. Yine Yani aynen real ofiste neydi ise aslında sanal ortamda da, dijital ortamda da aynı şey geçerli olmak durumunda. Burada ekstra dediğim gibi bazı belki yönetim araçları, yönetim yazılımları kullanılabilir. Tabii burada bilgisayarlar, işte evdeki internetler, işte telefonlar çok önem kazanıyor burada. Dijital erişime sonuçta giden yol araçlarımız bunlar esas donanımlar diyelim bunların önemi ortaya çıkıyor. Ee, ama bunun haricinde de dediğim gibi e, KPI'larda de dahil olmak üzere yine e, uzaktan yazılımlarla bu sistemler, bu bu metrikler ölçülebilir. Bu şekilde toparlayabiliriz. Sorunuz.
0: Teşekkürler Hakan Bey. Uzaktan çalışma aratıldığında Google'da aynı zamanda uzaktan çalışma yönetmeliği de aratılıyor. Yani uzaktan çalışma yönetmeliği de oldukça merak edilen bir konu olarak karşımıza çıkmakta. Bundan dolayı bize uzaktan çalışma yönetmelerinden biraz bahsedebilir misiniz?
1: Memnuniyetle. Aslında uzaktan çalışma iş kanununa tanımlanmış durumda. İş kanunu uzaktan çalışma işte işverenin operasyonları, iş operasyonlarını işte dijital araçlarla ve teknolojilerle. E, ofise gelmeden yürütülebilmesini sağ, e, sağlamak adına koyulmuş bazı işte kurallar. Yani eğer e, çalışanlar bu anlamda uzaktan ofise gelmeden bu araçlarla işlerini yürütüyorlarsa e, bunun belli e, iş kanununda dediğimiz uzaktan çalışma e, olarak adlandırılıyor. Yani bunun tabiri bu. Uzaktan çalışma yönetmelikleri aslında e, şirketlerin kendi inisiyatifinde olan daha çok yönetmelikler yani bu noktada işte nasıl kurallar var yönetme e, mesela işte iş başlangıcına işte e, mesai başlangıçta mesai bitişine işte yemek molasını ne zaman gibi dediğim gibi normalde e, gerçekten ofiste olan gerçekten şirketlerde olan bu kurallar bu sefer dijital ortama taşınmış oluyor. Bunu da yine bir yönetmeliğe yine bir şeye bağlamak gerekiyor. Yani bu isteye bağlı yani gerekiyor derken. Isteğe bağlı ama tabii ki belirli kurallar olmak durumunda. O kuralların aslında yazıldığı, o kuralların belirlendiği, çerçevenin belirlendiği yönetmeli, e, yazılara, politikalara biz e, uzaktan çalışma yönetmeliği diyoruz. Şirketler aslında bunu zaten çalışanlarına duyuruyorlar. İşte insan kaynakları olabilir bunu duyuran ya da yönetim olabilir. Hani arkadaşlar işte şu, şu e, araçlarda şu saatlerde online olunmasını rica ediyoruz gibi. İşte yaptığınız çıktıları işte ne bileyim işte şu döküman sistemine işte yüklemenizi işte rica ediyoruz gibi gibi gibi neyse artık eskiden manuel olan ya da işte eskiden fiziksel olan bu aslında yönetmelikleri bu sefer dijital ortamda nasıl yapılacağını belirleyen bir rehber gibi düşünebiliriz bu yönetmenlikleri. Bu aslında faydalı sonuçta bu sayede bunu okuyan biri. Tamam yani benden beklenen bu, benim yapmam gereken e, usul e, bu şekilde ve prosedür bu şekilde işleyecekmiş diyebiliyor. Bu bağlamda da faydalı bir e, döküman olarak söyleyebiliriz uzaktan çalışma öğretmeniyim.
0: Peki uzaktan çalışırken siber güvenliğin sağlanması da çok önemlidir. Çalışanlar ortak dosyalara ulaşabiliyor çünkü. Böylece şirketin özel bilgilerini belki de paylaşabilirler. Buna istinaden şöyle sorayım Hakan Bey, uzaktan çalışmanın sistem ve bilgi güvenliği açısından riskleri nelerdir?
1: Evet, uzaktan çalışma e, daha fazla tabii ki hani siber risk dediğimiz e, işte bilgi güvenliği dediğimiz e, riskleri beraberinde getiriyor. Nitekim kullanılan araçlar e, işte dijital ortamda olunca tabii bunların işte heklenmesi dahil. Ya işte e, istemeden de olsa başkalarının eline geçmesi bu dokümanların e, mümkün olmuş oluyor. E, kur- bu bağlamda siber risk tabii ki daha fazla e, gündemimize ge- girmiş oluyor. E, özellikle yine burada eğitimin önemi çok fazla. Yani çalışanlar gerçekten bu bağlamda risklere karşı ciddi olarak eğitim almak durumundalar. Yani şirketler çalışanlara ...bu eğitimleri vermek durumundalar. Ne gibi eğitimler? Şöyle ki... ...işte bir... E, ...döküman paylaşımı dahil olmak üzere... ...döküman paylaşımı nasıl olmalı? Yani geneli açık paylaşım... ...nedir? İşte sadece şirkete... ...özgü paylaşım nedir? gibi. Çünkü çok basit... ...bu doküman sistemlerinde... E, ...istemeden de olsa... ...herkese açık dokümanlar ortaya çıkartmak... ...çok basit... E, ...çok böyle kırılgan hatalar olabilir... ...farkında olmadan, istemeden... ...bu tarz şeylere maruz kalınabilir... Dolayısıyla bundan kaynaklı aslında çok ciddi e, ne diyelim, gizli bilgiler ya da müşteri bilgileri ya da müşterilerin kendi bilgileri başka e, kişilerin eline geçebilir. E, bu bağlamda risk yönetimi noktasında gerçekten bu risk yönetimi ayrı bir şekilde ele alınmalı ve buna özgü çeşitli araçlar e, oluşturulmalı. E, tabii burada şunu da söylemek lazım. Riskten Önce aynı zamanda şunu belki demin belirt, belirt, belirtmedik ama belirteyim bu, bu, bu, bu noktada. Ee, şirketlerin kullandığı araçlar da aslında şirketleri bir anlamda müşterilerine karşı ya da çalışanlarına karşı belirli bir yapıya sokuyor. Yani belirli bir e, ne diyelim tarzı olmuş oluyor şirketlerin. Yani hangi e, aracı kullanıyorsanız bir anlamda o sizin şirketinizin aslında yeni bir yüzü, yeni ofisiniz aslında orası oluyor. Böyle düşünelim. Ee, dolayısıyla araç araç seçiminde hangi tullar, hangi araçları seçiyoruz? Video konferans aracını hangisini kullanıyoruz? LAN tutunda doküman yönetim sistemimiz, işte diğer şirket yönetimi yazılımlarımız da hangi araçları kullanıyoruz? Kullanıyoruz isek. Bunlar artık bizim müşterilerin ve bizim çalışanların aslında şirketi gördüğü yeni ofis, yeni yüzler olmuş oluyor. Bu bağlamda e, buna dikkat etmek durumunda şirketler. Dolayısıyla az sonra bahsedeceğiz. Hani biz şirket olarak, Albert Sorun'un danışmanlık olarak bu bağlamda da aslında iyi bir e, danışmanlık sunuyoruz. E, en azından bu, bu çerçevede, yani kurumsal kimliği zedelememesi ya da işte bütünlüğü sağlaması adına bu araçların seçimleri önemli bir nokta oluyor. Bu bir ikincisi bu araçları seçerken işte şu anki riskleri de ortaya koymak. E, istemeden de olsa maruz kalabilecek riskleri daha aza indiren sonuçta araçlar söz konusu. O araçları da ona göre değerlendirip ona göre seçmek burada önemli nokta. Tabii e, her dijital e, ürünün, her dijital platformun tabii ki mükemmel değil, açıkları var. Burada önemli olan en olabildiğince iyi bu, bu anlamda işte kullanıcı verisini koruyan, işte güvenlik açıkları en az olanları seçebiliyor olmak önemli olan nokta. E, bu bağlamda, dediğim gibi e, risk algısı her zaman ön planda, yani böyle bir e, var, böyle bir durumun varlığı her zaman ön planda olarak faaliyetler yürütülmeli aslında diyebiliriz.
0: Peki siz de söylediniz neden bahsedeceğimizi, ama ben soru sorayım tekrardan ve böylece söyleşimizin sonuna da gelmiş bulunalım. Albert Solne olarak uzaktan çalışma danışmanlığı konusunda bakış açınız nedir? Firmalara ne gibi faydalar sağlarsınız? Firmalara uzaktan çalışma konusunda ne gibi çözümler sunarsınız? Dilerseniz bunu da konuşalım.
1: Tabii ki. Ee, Albert Solne olarak e, bu bağlamda tabii ki müşterilerimize, e, müşterimizin yanında yer aldık bu pandemi sürecinde. Ve gerçekten e, bizlerin zaten alışkın olduğu, farklı ülkelerde de ofislerimiz olduğu için bizlerin zaten alışkan alış, alışkın olduğu e, uzaktan çalışma sistemini aslında e, şirketlerimize de müşterilerimize de e, uygulama noktasında e, da olduk. E, i̇yi tabii ilk yaptığımız e, Albertson olarak evden çalışma, uzaktan çalışma sistemine geçiş danışmanlığımız noktası. İlk yaptığımız tabii ki nokta her zaman olduğu gibi mevcut durum analizi. Mevcut durumda Şirketler sektörüne ne göre değişmekle beraber e, hang, nasıl bir dijital dönüşüm sürecine aslında tabi olabilir hangi e, diyelim ki departmanlar hangi faaliyetler dijitalleşebilir hangileri daha az dijitalleşebilir bunları bir kere ortaya koyuyoruz bununla beraber bunları ortaya koyduktan sonra Muhtemel araçlar neler olabilir? Bu dijital dönüşüme geçişte. Şirketlerin hala hazırda kullandığı araçlar mutlaka var. Yazılımlar, sistemler vesaire. Bunlar gerçekten e, uyumlu mu? Buna olanak sağlar mı bu dijital dönüşüm sürecine? E, geçişte fayda sağlar mı? Ya da ekstra neler eklenmeli bunların üzerine? Bunları tespit ediyoruz. Zorajlar araçların tespiti. E, üçüncü boyut, en önemli boyut belki de e, değişim yönetimi dediğimiz. Bu projelerin hali hazırda kısmi olarak da uzaktan çalışıyor da olabilirler. Ancak bu noktadaki değişim yönetim süreci çok önemli. İşte bu değişim yönetimi sürecinden kastım, hem gerçekten operasyonların dijitalleşmesi tarafındaki işte operasyonel etkiler, işte araçların seçimi ve bunun şirkette uygulanması, bu araçların implementasyonu ve diğer noktada gerçekten çalışanların bu noktadaki aslında motivasyonu, daha önce fiziksel olarak gö- faaliyet gösterilen işte şirketten bu dijital ortama geçişte yaşanabilecek sorunlar işte psikolojik sorunlar motivasyon sorunları işte dikkat dağılması vesairesi işte baktığınızda kimi kimi çalışanların biraz daha fa- fazla imkanı olabiliyor işte çoluğu çocuğu olmuyor diyelim işte biraz daha evde daha sakin sessiz bir yerler bulabiliyor ama bir kısmı Belki de evde kalabalık yaşıyor, çocuk, çoluk çocuğu olabilir, annesi babası olabilir evde. Şimdi bunları, bu, bu insanların nasıl bir uzaktan çalışma e, sistemine adapte edilmesi gerekir, nasıl bir yöntem sunması gerekir, bunlara bakıyoruz. Bunlarda en optimum e, çözümler neler olabilir, bunlara bakıyoruz. E, dolayısıyla e, şirketi iyi bir inceliyoruz e, ve buna göre de aslında e, çeşitli e, önerilerimizi, ve tavsiyelerimizi söyleyip bunları da uyguluyoruz. Ee, bu konular önemli. Ee, bunun haricinde tabii ki e, bu değişim yönetimi tarafında e, bunu tabii ki projelendirmek gerekiyor. E, dijitalleşme hemen olan bir olay değil sonuçta. Dolayısıyla e, çünkü evden çalışma, uzaktan çalışma dediğimiz şey dijitalleşme demek oluyor aslında ki temel olarak baktığınızda. E, dolayısıyla bu noktada e, uzaktan çalışma sistemi ile alakalı. E, çeşitli fazları e, hayata geçirmiş olmak gerekiyor. Yani çeşitli fazlarda olabilir şirketler. Mesela mevcut durum analizi oradan. Yani hiç dijital, dijitalleşme ya da el, uzaktan çalışmaya geçmemiş şirketler de ne yapacağız? İşte kısmi geçmişlerde ne yapacağız diyelim. Zaten full geçmişse bir problem yok zaten. Hani, ama orada da iyileştirilmesi gereken süreçler var. Ne gibi işte dediğim gibi işte çalışanların motivasyonu. Ondan sonra e, çeşitli Sistemlerin gene seçimi ve orada aslında yapılabilecek iyileştirmeler. E, bu bağlamda e, özellikle hani Albersona danışmanlık olarak en önemli belki de e, etkimiz şu oldu bu dönemde. Ve şu anda da işte bu danışmanlığı vermeye devam ediyoruz. O da şu, gerçekten e, hani sanal ofis yaratma diyebiliriz aslında buna. Sanal bir ofis. Gerçekten e, dijital ortamda bir ofis yaratıyoruz. Ee, orada herkesin gerçekten odaları oluyor. Çeşitli araçlar kullanıyoruz. Bunun için tabii ki. Herkesin odaları var. O odalarda iletişim, işte odaya girdiği zaman birisi direkt işte merhaba vesaire deyip aslında herkesin duyabileceği şekilde. Ama bilgisayar ortamında tabii ki. E bunları yapabiliyor. Ee, bu ve bununla beraber işte orada işte çeşitli duyurular, işte, işte toplantıların gene oralardan yapılması gibi Direkt aslında gerçekten e, gerçek hayattaki faaliyetlerin e, uzaktan çalışmaya uygun olacak şekilde yani işte dişler ortamda yapılmasını aslında sağlıyoruz. Değişim yönetiminin en önemli e, belki de çıktısı Alberson'a tarafından bu olmuş oluyor. E, bu bağlamda e, başka Alberson olarak yaptığımız faaliyetler arasında belki şunları da söylemek lazım. Evet. <gülüyor> Özellikle üretim şirketleriyle alakalı, şimdi en zorlu aslında yapılan üretim şirketleri. Yani üretimi olan fiziksel olarak zaten var olan, işte belirli bir mekanda var olması gereken yapılar. Bu şirketlerde e, o değişim yönetimi projeleri ve o noktada işte dediğim gibi mavi yaka, beyaz yaka. Beyaz yakanın bir kısmı uzaktan çalışıyorken mavi yaka her zaman geliyor. Bu bağlamda nasıl bir iletişim ve etkileşim sağlanması gerekiyor? Bu süreçteki mesaj nasıl verilebilir? Doğru bir şekilde verilebilir bu mavi yaka'ya? Bunlar üzerinde bayağı bir açıkçası çalışıyoruz. Ee, ve e, bu herhalde şirketlerin en e, belki de zorlandığı noktalardan biri bu, bu süreç olmuş oluyor. Gerçekten de yönetilmesi ve gerçekten iyi sonuç alınması zor alanlar bunlar. Ama biz Albertson olarak da bu, bu noktada e, şirketleri gerçekten beraber kafa yorarak, beraber çözümler üreterek e, katkı sağlıyoruz. Bu bağlamda Albersonon'un genel hani uzaktan çalışma sistemini e, bu şekilde özetleyebilirim.
0: O halde videomuzun sonuna da gelmiş olduk. Hem kendi adıma hem de izleyiciler adına çok teşekkür ederim Hakan Bey. Uzaktan Çalışma Danışmanlığı hakkında bugün Albert Sonja kurucu orta Hakan Bağkaya ile detaylı bir söyleşi gerçekleştirdik. Umarım herkes için faydalı bir video olmuştur. Kapanıştan önce öncelikle Alkan Bey'e teşekkür etmek istedim. Çok teşekkür ederim Arkan Bey. Bize zamanınızı ayırıp Uzaktan Çalışma Danışmanlığı hakkında söyleşimize konuk olduğunuz için çok sağ olun.
1: Ben çok teşekkür ederim Şevval Çok sağ olun.
0: İzleyicilerimize de unutmadan onlara da teşekkür edelim. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Sorularınız varsa aşağıya yorum bırakabilirsiniz ya da iletişim bilgilerimizden bize ulaşabilirsiniz. İyi günler herkese.